0: 大家好，欢迎收听《平行空间》，我是主播老王
1: ，我是小杨。这一期呢，我们来聊一聊《看不见的客人》这部电影
0: 。对，这是二零一七年上映的一部，嗯、呃，不算是很老的一部电影吧，是一个西班牙的犯罪嫌疑片。对。它整个这个电影充满了这种悬疑、烧脑跟这个反转。就可以算是这个电影的一个代名词吧。嗯，他整个这个电影就有点像那种黑色电影的那种感觉。然后他这个导演呢，奥里奥尔·保罗，他本身就是出生在西班牙巴塞罗那，然后这个电影他大部分的这个场景都是在巴塞罗那取景的，就可以说算是他的主场吧。但是他不是一个那种高产的那个导演，就他一共拍了，也就是有九部电影。嗯
1: 、但是这一部应该是他评分最高的，嗯、然后现在是在豆瓣评分应该有八点八分的高分
0: 。对对，就是他
1: 一个代表作吧。然后这部电影通篇分了四幕
0: ，就是、嗯、开
1: 个端，大概用十分钟交代了一下剧情。紧接着，男主呢就讲述了他的一个故事的版本，然后紧接着律师讲述了一个故事版本，然后这两部分其实占据了电影大部分的一个时长吧。最后呢，嗯，再用十分钟揭露了真相，然后大结局
0: 。对，对他前边其实呃特别快的就把这个背景就说明白了，嗯,嗯，其实中间主要还是这个律师。还有男主他们两个讲的这个故事的这个版本吧、嗯。对，
1: 嗯，那我们就按照这个四个阶段来讲一讲这部电影到底要讲说是什么内容吧
0: 。行，那咱们就边讲边聊呗。对，嗯，这个电影男主呢叫多利亚，呃，他是一个公司的老板，就是这么挺成功的一个企业家吧。嗯，因为涉嫌杀了他的那个情妇劳拉。就被指控了谋杀的罪名，但是这个多利亚呢，他说自己是无辜的，我是受害者，我是那个遭人陷害。对，整个电影的起因，也就是从这个事儿引出来的。女主古德曼，哎，她是这个男主的辩护律师。嗯，这天呢，她来男主家里。但是他来是比约定的时间提前了，因为什么呢？因为他得到一条对男主就特别不利的消息，在他的那个案子里边出现了一个秘密证人，而且呢，就是在三个小时之后就要出庭作证，所以他就让男主必须告诉自己所有的实情，这样的话呢，他才能为男主做一个这种呃。完美的这种无罪辩护，多利亚说，因为他跟情妇劳拉的这个关系被一个神秘人发现了，所以他们是在神秘人的威胁下被迫到一个酒店去送钱，等于是说去接受了这个勒索。但是在到达酒店之后呢，就发现没有人跟他们接头，就发觉说那这个可能是一个圈套，对。就在俩人正准备要走的时候，嗯、这个多利亚又突然从身后被人打晕了。嗯，就等他醒过来的时候，这个劳拉呢就已经死在厕所了，而且这个身边还散落着好多的这种钞票
1: ，
0: 现金<心>。嗯，警察进了现场之后，就看这个房间里边嘛，就只有他们两个人，而且这个门是反锁的，门窗都是都是反锁的。就是屋里边的人根本就没有办法出去，嗯，就所以呢，这个多利亚就成了这个最大的嫌疑人，嗯，但是这个多利亚就说，这所有的这些都是那个神秘人干的，那他这么说，这整个事儿看上去就特别像是一个密室杀人案这种，嗯嗯，古德曼对多利亚的这套说辞就提出了一串的质疑，让这个男主。就根本没有办法去这种自圆其说，而且呢，古德曼就拿出了一个呃男子失踪的这个报纸，就摆在这个男主面前。然后这个时候，男主看见这个报纸之后，也不得不说实情了。到这儿的话，其实是把所有的这个呃背景啊，怎么回事就其实是呃等于说的是这个第一阶段吧，嗯，就基本上交代的差不多了。
1: 其实就是通过男主之口，然后讲述了一下到底发生了
0: 什么事情。对对，对律师为什么要来、啊？对对对，其实嗯，这一块儿的话，嗯，我在看的时候，我是觉得有几个地儿，嗯，不是特别的和常理，这种、嗯、就是解释不通，有点儿。嗯、你看，就是男主他在醒过来的时候，那个警察不是在外边一直敲门嘛？对，我觉得是，如果按常理来说，他是一个呃受害人，呃，等他醒过来，因为他他肯定他醒过来说，知道自己是被打晕了吧，嗯,嗯，那他醒过来，听见外边有人敲门，我觉得他第一时间，就算不是去开门的话，他应该也得是那种呼救吧，嗯,嗯，但是他就完全没理会，而且还看看什么凶器之类的这种，嗯。嗯，还有一个那种，还有一个我觉得没看明白的地儿，就是他们收到劳拉手机发过来的这个短信。嗯，就是我在想，如果是说这个神秘人他如果是勒索的话，那他就是图财。可是这个劳拉的手机为什么会在这个神秘人的手上？其实当时我看到这儿的时候，我这个是看的挺迷糊的。
1: 这块确实是说不通
0: 。对对，这块其实看的时候就有点那种，呃，云里雾里那种感觉、嗯。是
1: ，而且还有古德曼到最后的时候有拿出了一张报男子失踪的报纸嘛？然后那这个失踪案与劳拉被杀又有什么关系呢？嗯，就是觉得是不是男主说的另有隐情啊？并不是事情并不是像男主说的这样
0: ，就对，就可能是觉得这里边儿会另有隐情那种嗯、啊。嗯
1: ，但其实反过来来看的话，嗯，就是看过整部电影之后再反过来看，嗯，就我觉得男主在这阶段已经就想好他怎么去喝醉了。嗯
0: 对他，呃，你如果是看完了以后再翻回来看这一块的话，其实那些东西都是他自己已经想好的那个说辞了。嗯
1: 、对，嗯。然后我是觉得他在这一段的目的就是想考核一下你律师的一个基本能力。嗯，对。而当他讲述完之后，然后古德曼当场就揭穿了他这个故事的不呃不合理。嗯
0: 嗯，因为他这套说辞确实是挺多漏洞的。就像我刚才提出的那个疑问嘛，是吧？到这一块的话，呃，应该不光是这个剧情里这个古德曼能看得出来这些不合理的地儿，就是观众看的话，应该也看出这个不合理的地儿来了
1: 。其实他是想把观众引到一个密室杀人案的误区，就是看下来之后就觉得这个可能讲的是一个密室杀人案，但是呢，古德曼拿出呃男子失踪的报纸和。嗯那这两件事有什么关系呢？就是把劳拉被杀云男子失踪这两件事给关联起来了
0: 。嗯，对对，其实等于他把那个报纸拿出来之后，其实他又抛出一个谜团。是
1: 的。然后呢？嗯,嗯，男主就认为女律师可能有这个能力，能帮我去解决这件事情，所以男主就开始讲述了他的一个故事版本
0: 。对。而且呢，就是说，呃、嗯，后边男主他所讲述的这些事儿，其实是把这个等于相当是背后的这个事儿，其实也做了一个说明，是因为什么事儿，怎么会闹成酒店里这一幕？嗯，是的。其实就在那个三个月之前，多利亚跟劳拉就有过一次私会，就在俩人返程的这个路上，意外就发生车祸了。对面车里那个司机呢？就当场就死了。这个死者就是报纸里边失踪的那个男孩，叫丹尼尔。劳拉想，如果要是报警的话，那他们俩的这个关系就很有可能会被曝光。就是出于这个考虑，他就怂恿多利亚说：“两个人就赶紧走。”就是因为车祸了，他那个车就没办法启动。就正在这个时候呢，就又刚好来了一辆过路车。为了不让这个过路司机报警，也为了不让他起疑，这个情急之下呢，劳拉就假扮成肇事司机了，也就是丹尼尔那辆车的司机，等于跟多利亚俩人在这假装的，哎，协商私了。这样，等这个过路司机走了之后，就劳拉就觉得，哎，这个现场被人看见了，那对于丹尼尔那边说，那这个得毁尸灭迹了，所以。他就指使多利亚把丹尼尔连人带车就沉进湖里去了。那他自个儿呢，就留在原地等待救援。在等待过程中，劳拉就遇见一个好心人，哎、把他请到家里边，说可以给他修车。在这个好心人家里边，劳拉无意中就发现，原来这家人就是死者的父母——托马斯夫妇。他发现这个托马斯夫妇是这个死者的父母之后，就慌慌张张赶紧就走了。托马斯夫妇很快也知道这个自己儿子失踪了。这个托马斯夫妇在得知自己儿子失踪之后，很快其实他就联想到了这个劳拉很可疑。对他在这
1: 块表现得特别慌张
0: ，特别不安。对，就很慌张张那种。嗯。对，而且就是他来了家里之后，那个谁，丹尼尔那个电话又出现在家里了。这所有的其实都很可疑。嗯、对，嗯，嗯，这算
1: 是制造了一个紧张气氛吧
0: 。对，对，这个托马斯夫妇觉得劳拉可疑呢。还有一块是什么呀？就是劳拉在走的时候，他调了一下那个车座那个位置。这样的话，这个托马斯就觉得这不是他的车。哎，然后通过这个，他又去查这个车牌子，就查到了这个多利亚身上。哎，就报警说他们两个人一定跟自己儿子失踪有关。这个丹尼尔失踪的这个事儿就被报道出来之后，呃、嗯，劳拉为了掩盖这个这个真相嘛，他就利用丹尼尔的那个证件在银行盗取了一笔钱，就做成那种畏罪潜逃的那个假象。但是托马斯夫妇。就特别不能接受这种诬陷，可是警方那边又对多利亚就是一直是那种袒护的，就非常的就特别无奈那种
1: 。是因为他太有钱了，对，肯定是要偏袒一些有钱人的
0: 、嗯。反正就是托马斯呢，就在这种绝望之下吧，就决定说那就自己去查哎儿子失踪的这个事儿。随后多利亚就收到了一封这个匿名的勒索信。他就认为是那个过路司机在勒索的，然后就是到了这个前面酒店里发生的那一幕吧，嗯，那基本上这一块就是呃，男主这个多利亚他从他嘴里说出来的这个那个失踪啊，什么前前后后这是怎么回事？就是他讲的这个版本，呃，就在这一段里边，这个男主讲的这部分里边，其实里边有好多细节，你像。他跟劳拉不是私会吗？私会就在走之前，呃，他在那个车前边等着劳拉的时候，那会儿他是用那个打火机点了一根烟。在托马斯给这个劳拉修车的时候，在他那个挡把底下那儿又看见了这个打火机。最后是托马斯在宴会上边让这个男主给他借个火，这个时候。男主又拿出这个打火机来了。其实托马斯在看见这个打火机之后，他就确认了这个事儿跟他们俩一定是有关系的。那为什么说这个托马斯他一开始报警的时候，为什么没说这个打火机的事儿呢？为什么呢？因为他第一次看见这个打火机的时候，其实就是在这个车里边修车的时候看见的嘛。对。嗯，而且在他呃遇见劳拉的时候。他看见劳拉其实在抽烟，嗯
1: ，是是。所
0: 以那个打火机呢，他可能以为这个就是劳拉的
1: ，但是在颁奖会上又碰到那个男主拿起来的时候，就把他两个件事儿对给联系起来了
0: 。所以他在第一次报警的时候，他就没有提这个打火机的事儿，嗯，因为又因为那个车是男主的名字。然后又从他身上拿出这个打火机来，那他就知道，那这个事儿肯定跟他们俩是一定有关系的。嗯，还有一个就是劳拉用丹尼尔的那个证件在银行偷了一笔钱嘛。一开始我在想，我说那他怎么就做到说能那么方便的就把这钱偷了呢
1: ？嗯，劳拉的老公是那个呃，跟丹尼尔在同一家银行工作嘛
0: ？对，就是他在那个。拖车的时候，跟她老公通电话，那个有一个镜头闪过去，她那个名片有一个 logo， 在丹尼尔那个钱包里边那个证件上也闪过了一下那个 logo， 说明他们两个是在同一个银行，那这个就说得通了，就合理了。但是这一块的话，我就还是觉得他说那个短信，我就还是觉得不合理。嗯，就是我看到这儿，我还是晕的
1: 。对他这个短信确实是，嗯、如果他收到短信的话，就只能证明那个手机是没在劳拉手上
0: 。对，而且他一直是说那个人在勒索他。嗯，他如果是图财的话，他拿劳拉手机干嘛呢
1: ？对他应该去拿钱呀、啊。嗯。
0: 就看到这儿，我其实一直都在都是很晕，我不知道这个短信有什么用
1: 。就是，但是如果反过来再看这部电影的话，就是这段剧情，就如果没有嗯古德曼那三个问题的话，光靠男主这个讲述，我就认为劳拉是个心狠手辣的人
0: 。对我看到这儿的时候，我是被他的这个版本确实是我动摇了
1: 。我我是感觉我是被男主的演技所折服吧，就完完全全被误到了
0: 。嗯，反正我是觉得，那这个男主可能那就没有关系，因为刚开，因为看那个开头的时候，嗯、我觉得那可能会是这个男主的事儿。嗯，但是在他讲完之后，我就开始怀疑，那也有可能不是他的事儿
1: ，是劳拉的事情，是他前夫的事情。嗯。嗯其实，在这阶段，就是中间穿插了古藤曼接的电话，然后说，呃，在警方报告中看到男主的名字，我觉得是在一定程度上有打乱到男主的一个阵阵脚吧。对。但是呢，也没有阻止到，嗯、呃，男主继续编织他这个谎言。嗯。而且他就是坚称，就是路人是路人，发现了车祸事件，然后又发现他们的奸情，然后以要勒索他们。其实是我感觉是打算是误导古德曼，也就是这一部分，我感觉也是对，呃，男主对女律师的一个考核。对
0: ,对，因为咱们把整个都看完了嘛，这个男主他其实心里边已经有了一个完美的这种说法了，因为这个男主一直说是这个过路的那个司机在勒索他嘛。古德曼就对于他这个说法就提出了三个问题，就直接把他的这个说法就推翻了，而且呢，就是古德曼就给了一个哎唯一的那种合理的解释，就是把丹尼尔的死推给劳拉，又因为托马斯要给自己儿子报仇，哎，就在酒店跟他媳妇俩,俩人里应外合，又杀死了劳拉，等于把劳拉的死呢推在这个托马斯身上。但是所有的这些呢，就需有一个前提，就是需要男主把抛尸地点说出来，给这个劳拉跟丹尼尔建立一个直接的证据，然后再加上这个伪造的这个不在场证明，哎，这套辩词就是可以说是那种无懈可击了。就在听完这套呃完美的这个辩词之后吧，哎，男主呢也确实是被这个说服了，那也就说出这个。丹尼尔的这个抛尸地点了
1: ，我觉得这一段可能就是是男主最想也是最希望得到一个故事版本，就是男孩父母设计圈套，然后杀害了劳拉，然后嫁祸给了男主。嗯，为男孩报仇，为儿子报仇嘛。嗯，然后男主呢，也也完全被女律师给的女律师给的辩辩词折服了。因为这男主这个初步构想的一个故事里头有太多的漏洞了，就是第一呢是那公路司机一直没找到，没摆平嘛。再有就是那个密室杀人案，它并没有形成一个完美的闭环
0: 。对对，其实他想到的是说，呃，把这个丹尼尔的死推给劳拉嘛，<的>然后这个劳拉的死推给托马斯，可是他应该是没有想到说。这个密室杀人这一块是怎么完成的？嗯，那古德曼其实是给出他这个答案了
1: 。对，就是嗯，古德曼点名，就是男孩父亲是他最佳的一个犯罪嫌疑人。而且呢，如果要完成密室杀人案的话，有一个重要的一个因素，就有一个重要的嗯要素，就是如果丹尼尔的母亲要在酒店工作的话，那这个事情就能行得通。对。我觉得这一步也是男主对女律师的一个最终的考验吧。就说完这，就完全幸福了嘛？对是这样。就整前三个阶段来说，其实都是男主与古德曼之间的一个博弈，而他博弈的一个焦点，古德曼可能就是想知道抛尸的一个地点，但是男主的一个主要目的就是想撇清这两场谜案与他之间的一个关系。然后最后女律师来临门一脚，哎，男主讲说他的这个抛尸地点，对，对，就到了第四个阶段，揭露真相
0: 。对，但是在他说出这个抛尸地点之后，就同时他也说了，丹尼尔在被抛尸之前其实并没有死。那得知这一消息之后，这个古德曼就暴怒，接着呢，他把这个真相，他是用这种推理的方式说出来的。就是原来就在车祸当天，多利亚他才是一切的这个主导者，拿走证件的是他，盗窃银行钱财、栽赃的也是他。那那个劳拉呢？其实，在整个这件事儿之后，其实就是饱受这种精神上的这种折磨，那种良心上的谴责。这种最后，他是为了赎罪，为了这种自我救赎，他把真相就告诉这个托马斯夫妇他们了。觉得想是给夫妇俩那一点补偿，劳拉又策划了酒店那个勒索事件。在酒店里边，劳拉其实他是想劝服这个多利亚去自首，但是根本没有办法劝服他嘛。那这个多利亚就是在这个愤怒之下，就把劳拉给杀了。古德曼在说出这些之后，那就彻底的是击溃了男主的心理防线，因为这就是事实，这是真相。其实是男主最不想让别人知道的。在这个古德曼借口出去休息的时候，男主他才发现有好多这种奇怪的地儿。等他再看见这个古德曼的时候，这会儿呢，古德曼就已经是在对面楼的这个房间里边了，也慢慢的把自己的这个伪装就卸下来了。原来他是这个托马斯的妻子丹尼尔的母亲。然后这个时候，男主家的这个门铃又响了，他打开门一看，门口站的。是那个真的古德曼律师
1: ，对这块是太反转了。对，反正按照我这个脑子来看，<对>我肯定是想不到这一层的反转的
0: 。丹尼尔没死的这个真相呢，我觉得就已经够反转的了
1: 。对，我这个电影而这部电影我总共看两遍。我记得我当时第一次看这电影的时候，我给写了一个记录，就是说凭我这个智商，我肯定是想不到这个结局是这样的。
0: 没想到到最后又给了这样一个大反转，完全应该是所有人都没想到的这么一个事儿。嗯
1: ，
0: 他这两部分呃也有一些这种细节做的还挺有意思的，就是男主他收到那封勒索信之后，嗯，那不是里边带了一张照片吗？是<的>那个就是其实是劳拉寄的吧，对吧？嗯，嗯在他们两个回去的路上的时候，那个劳拉不是翻那个相机，然后他里边是有一张湖边拍的照片。嗯，其实也就说明了这个勒索信是劳拉寄的嘛。
1: 嗯
0: ，再有一个就是他报纸里边那个照片了
1: 。啊，这块我确实没有注意到
0: 。嗯，这个其实也挺有意思，就是他在第一次给他展示的时候，古德曼其实是用手盖住了那个镜子那一边。嗯，等最后他说出真相的时候，因为你看的时候可能都根本就不注意那个嘛，然后等他最后说出来的时候，说那个是合成的。那我我当时看的时候，我就暂停，我又翻回去又看了一遍，就这些细节就还挺有意思。嗯
1: ，就、嗯、是就是听完这个之后，当那个古德曼认为大公照常拿到那个抛尸地点的时候，嗯、然后男主透露那个陈志那个那个抛尸的时候，丹尼尔没死。我觉得他可是真是歹毒啊！但是我还是理解不了他为什么会告诉我，嗯，女律师丹尼尔没死这件事呢？他完全可以不讲的呀。我觉得
0: ，对，因为是那样，就是他在那个他说出这真相之前，他不是已经被古德曼所有的这个说法，包括密室杀人是怎么呃实,实施的，不、嗯、都已经是完全就是信服他所说的这一套了吗？是，嗯嗯。那其实那个时候他就已经是，呃，很信任这个古德曼了。对。但是他说出这个抛尸地点之后呢，嗯、那他一定是会被警方发现的。嗯。被警方发现之后，那呃，对于丹尼尔肯定是要做尸检。对、嗯。他如果是先死的，那他的肺里边是不会有水的。进
1: 不去水。嗯
0: 。如果他没死，那沉下去以后再死，那就是淹死的。那他肺里边肯定是有水，嗯
1: 、
0: 呃，就是，呃，如果是法医验尸，那这个一定是会被知道的，被被嗯
1: ，那他应该是想让你那个、呃、古德曼去帮他解决一下这个问题、啊
0: 。其实等于就是说，呃，他把前边所有的真相一点一点一点挤出来之后，那最后，嗯，哎、呃，那个古德曼给了他一个完美解释吗？不是，那行，你你厉害。来，我这儿还有一个事儿，嗯、你看看怎么办？哎，我
1: 们这还有一个
0: 。嗯、对对对，他是这样。嗯嗯，因为什么呀？因为你看他这个男主的这个背景啊，他有一句话说：“呃，我曾经花了十年的时间，我才到现在这步。”而且呢，他在跟呃劳拉私会的时候，不是跟他老婆打电话，他老婆说：“呃，就是等于他他岳父嘛，然后邀请他们周末去出海。”那你出海的话，那就肯定是有游艇嘛，也就说明男主他老婆家里边背景应该很深厚。那是不是男主他到达现在的这个成就，我觉得很大程度上应该是受他老婆家里边这些支持，他才走到现在这步的。说
1: 白了，他就是自私，他就想不想失去他现在的一切吧
0: ？对啊，他肯定是要抱住。他肯定是要抱着他媳妇儿他们这个家里这条大腿嘛，嗯
1: ，
0: 对吧？对，嗯，你再看啊，另一方面他出轨，对吧？那他出轨，那对他媳妇儿这边一直是这种欺骗、说谎，对
1: 。
0: 其实你也可以想到，他的上位，可能对于他们他媳妇儿那家里边的人来说，可能也都是靠着欺骗、谎言这样上位的。如果他是这样的话，那他整个这个电影里边他说的这些谎言一个接一个，就对于他来说就是特别的得心应手了。所
1: 以说，这个男主他是内心极其阴暗嘛
0: ？对，而且这种很自私，对吧？嗯
1: 。
0: 而且你看他的这个说谎，他其实不单单是只给你编了一个故事，他其实从头到尾，你看他所有的表现，就是那种说。对于出轨，我很愧疚，就就一直在强调这件事儿。包括他把这个劳拉说的特别的泯灭人性，这种都在打造一个自己是我是善良的，我是逼不得已这么一个人设，就让所有人都同情他，就包括说让观众都同情他。对，
1: 而且就误导了观众
0: 。嗯，其实在看完整个这一部的时候，我也是翻回去又看了第二遍。就在看第二遍的时候呢，就想这个谁呀、啊？这个古德曼，他其实是带着所有的这个关于丹尼尔失踪的这个真相来的。我就觉得他来，其实就带着特别大的压力。嗯，他们应该已经很算是很了解这个男主，应该不会那么说，应该不会那么顺利的说出实情的。但是他又不知道，说我这次去了之后。我可能会遇到什么突发的这种问题，对吧？嗯,嗯我自己我能不能应对？这个其实就有点用上他之前的那套东西。就是托马斯不是呃那会儿拖车的时候说他媳妇儿是这个文学老师嘛，而且他们那会儿又是在这个剧团里认识的，而且他到这个男主家里边，他其实是奔着这个失踪案去的。其
1: 实他过去就是奔一个主要目的嘛，他想知道自己儿子到底在哪儿。也可能就是为了安葬一下他儿子
0: 。对对，其实我觉得这个是他们，我觉得这个是他去的一个目的。<对>那我我这次去了以后，我怎么样把他这个案子我引到那个失踪的案子上面去，然后还不会被起疑？嗯，这也其实是一个嗯挺麻烦的一个事儿。再有就是他呃，一定是知道这个真的古德曼什么时候去。嗯嗯，在这个很短的这个时间里边，我怎么样能让他说出这个抛尸地点，就拿到这个地点？嗯，这其实也是一个未知数。嗯，最后一个就是怎么脱身？对
1: 他怎么走？最后
0: 怎么对吧？走？嗯，其实就,就你你想，他应该是带着所有的这些东西，这些东西来的。嗯，我觉得你像托马斯夫妇他们俩的这个目的呢？嗯，可能也就是说刚才你说的吧，拿到这个抛尸的地点，然后把自己儿子打捞上来，嗯、然后安葬一下。嗯、至于说能不能把男主说呃绳之以法，这个我我倒觉得可能他们没抱那么大希望，嗯、因为前边报警啊什么的这种袒护，呃，就可能就已经都不抱希望了。但是对于说劳拉被害呢，可能他们俩。知道是他杀的，但没有铁证，因为他们了解的情况就到那个去酒店约见嘛，那等于他们两口子也其实到那酒店那儿了，但是他们到那儿的时候呢，那边就是已经事发了，那其实也就不难猜到说，可能凶手就是男主。对于拿到杀害劳拉的这个铁证，我觉得他们俩可能一开始，嗯，不一定就在计划之内。这个丹尼尔他妈在得知自己儿子就是抛尸之前没死的这个情况之下，他说出真相，可能也是一个临时起意的这种说出真相。作为一个母亲，知道自己儿子并不是说车祸死的，他儿子是被谋杀的，应该他会控制不住自己的这个情绪，等于他看见那个男主、啊、有点崩溃之后，他才临时改变主意，哎，我要拿着这个。他杀害劳拉的这个铁证，最后那不是他说了吗？我杀了劳拉。嗯，在这个古德曼这一块我也觉得有一些细节。嗯，那咱们是不是可以这样想？他们在出发之前，他们两口子就已经策划了这件事儿。也就是说，其实这些问题他们就已经可能都列出来了。列出来之后，那嗯。我怎么样去了以后给这个男主造成压力？你像他去了以后，他说：“哎，获得可靠线报，这个检察官这儿有一个秘密证人。然后，呃，因为丹尼尔的那个事儿，警察找过男主，他也知道。呃，男主呢曾经说，让他的那个顾问律师把他的名字从丹尼尔那个案件中除去。”古德曼说，他也知道他的名字并没有出去。他还知道男主在富人区联系过劳拉。这一些啊，所有的这些，作为男主来看，这些东西古德曼都不应该知道。所有的这些都是从古德曼嘴里说出来的，这就给男主造成一个什么错觉呢？他不知道古德曼到底了解多少东西，我不知道他有多深。我想瞒，我一直在。其实两个人这会儿其实就是在拉锯。我想瞒着你，但是你一下一下的给我说出好多你本不应该知道的事儿。嗯、那其实男主心里可能就是在打鼓。<了>到最后，古德曼告诉他说：“秘密证人事儿是假的。嗯”其实这一块，我倒觉得男主看他那眼神，并不是那种呃。怪罪啊也好什么，我倒觉得他可能那个眼神有点欣赏似的那种。他也不知道这个古德曼就还有什么高招。再有一些那种细节给的这种压力上的细节，他前面编的嘛，说三个小时之后就要出庭，可能你只有三个小时的时间，而且那个表拿在那儿嘎哒嘎哒一响，那个紧迫感更强。其实他那个表一方面是给多利亚紧迫感，我觉得可能还有一方面就是。他要给自己看着点时间，要
1: 知道真正的古德曼什么时候来
0: 。对，还有什么呀？在男主他讲完那个车祸那件事之后，他接了一个电话，嗯、然后说秘密证人已经到法庭了。嗯，呃，到后边呃，他解释完这个托马斯夫妇怎么实施的这个密室杀人之后，又接了一个电话，这个都是在节骨眼上。嗯。对他接电话，他说那个秘密证人就是司机。嗯、他接这两个电话，我觉得他说那话都是给男主在听的。对，对，包括他接电话时的那个状态，哦、就全都是在给他听的。嗯，就是给他造成那种那边时间很紧张了，都已经到了，了你再不说实话，咱们一点办法都没有了那种感觉。嗯，但实际上我在想，电话那头是谁？
1: 托马斯。<笑>
0: 我觉得一定是托马斯，对，对他可能两个人在这个窗户那儿互发这种信号，而且托马斯那边呢，可能也会去在监控着真的古德曼他的一个、嗯、那个一个轨迹，等于他在得到这个抛尸地点之后呢，他又往那个对面窗户那儿看，呃、嗯，我觉得可能就是要实施下一步的这个计划了，嗯。反正这个电影，你看啊，咱们边讲边聊的，这里边一些好多细节的处理上面，就差不多，我觉得可以先这样。嗯、然后里边呢，还有一些这种漏洞，嗯，我觉得也挺好玩。嗯
1: ，我讲一下，嗯、就是男主在讲他的故事版本的时候，他说是劳拉主导了一切，
0: 嗯，对，然后是
1: 劳拉拿走了丹尼尔的手机，然、啊、后但如果真相是反过来的话。那就应该是男主拿走了丹尼尔的手机。那手机是怎么又到劳拉手中的呢
0: ？对这块，我觉得是一个是个漏洞。
1: 还有就是那个手机，在、嗯、拿到手机之后，为什么不选择静音呢？或者是关机？就嗯，对，有这种紧张的气氛了、啊嗯嗯
0: 。我也我也在想，他为什么就是他要是哪怕是静音的话。放兜里应该也好吧。对呀，对。如果说翻过来，你看啊，如果是嗯，男主他去假扮了那个肇事司机的话，呃，他接起这个电话来，有没有可能是他偷偷的放在了这个劳拉的兜里？但应该又不像是。如果是说在那个过路司机来之前，这个主意是多利亚说。哎，你去那边拿那个本儿，咱俩假装撕了。那那男女女主
1: 那时候已经慌乱
0: 了,了。劳拉那个时候应该是懵的。对呀、啊。那边电话响的话，嗯、她她应该不会第一时间想到去说是保险公司的电话。对，
1: 觉得这块是挺算是一个漏洞吧。嗯，
0: 对，这块就有点有点解释不通了。嗯
1: 还有就是说，古德曼告诉男主、嗯，就是听他在警局的线人说，男主的名字没有从丹尼尔的那个案件中除去嘛。但是，在古德曼解释托马斯如何完美作案的最后，他又说男主、嗯，而又说那个警方把男主的名字从丹尼尔的记录中已经取出去了，除去了。所以，所以不会想到男主与托马斯老婆之间有什么关系，这就是有点前后矛盾。
0: 哦，这一块是吧
1: ？对，嗯，是、啊、我
0: 我看那块了。嗯，哦，对他解释那个怎么完美完美作案的时候，那不是照片上有这个托马斯他媳妇的那个在上边嘛？然后就说，呃，警方会可能就想不到男主跟托马斯他媳妇之间有什么联系，因为把他的名字从丹尼尔的案子里边又除去了。
1: 嗯。但是后,后面又说那个、嗯、没出去，所以就前后矛盾。
0: 嗯，我觉得是个漏洞
1: 。这部剧其实挺值得看一看、嗯。一我
0: 觉得值得看个几遍。嗯，我觉得挺有嚼头的这个电影
1: ，挺有嚼头的
0: 。行，今天这个电影咱们就聊到这儿。先
1: 聊到这儿
0: 。嗯，行。感谢您收听《平行空间》，我是老王
1: ，我是小杨。
0: 咱们下期见
1: ，下期见，拜拜
0: ，拜拜。